ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين بشل درس من اس عنوان كتاحت إسلام وأمن اس عنوان كتاحت همارا نيا كورس شروع ہوا ہے اور پچھلے ہفتے آپ کے لیے نوٹس نہیں تھے الحمدللہ اس ہفتے اردو اور ہندی دونوں میں آپ لوگوں کے لیے نوٹس موجود ہیں تو جنہوں نے بھی نام اپنا لکھایا ہے وہ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں پچھلے ہفتے میں دو آیتیں اور ان کی تفسیر ہم نے دیکھی تھی اور ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فساد سے منع کیا ہے اور اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتا ہے اس سلسلے میں کافی باتیں ہم نے دیکھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو کوئی بتا سکتا ہے فساد کیا ہے آپ لوگ یہ سوچ کے نہیں آئے تھے بگاڑ تو بگاڑ سے مراد کیا ہے گاڑی کا بگاڑ ہاں بگاڑ کیا صحت کا بگاڑ تعلقات میں بگاڑ کس کے جی آپسی تعلق تو آپسی تعلقات نہیں بگاڑنا چاہیے اللہ نے کہا بیوی شوہر کے تعلقات ماں باپ کے تعلقات دیکھیے یہاں پہ ہم لوگ دو کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں بنیادی طور پر باقی تو جا کے کرنا ہے آپ کو ایک ہم سننے کے لیے آ رہے ہیں اور دوسرے سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں اگر سمجھنے کا حصہ ادا نہیں ہوا تو سننے میں فائدہ ہے ثواب ملے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو واقعی نکات یاد رہیں اور ہم اس کو دوسروں کو سمجھا پائیں ایک تو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے جس میں آدھا وقت نیند میں جاتا ہے یہاں پر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج عالمی سطح پر اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا ہم جواب دلائل کے ساتھ دے سکیں تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو دلیل ہم پیش کر رہے ہیں اس کو چونکہ ہم پیش کر رہے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہوں اور اس کو ہم سمجھا سکیں تو ایک سمجھنا ہے اور دوسرے سمجھانا ہے سمجھانے کی بھی صلاحیت پیدا ہونا ضروری ہے بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بول نہیں پاتے ہیں تو جب ہم بول نہیں پائیں گے تو پھر سمجھا کیسے پائیں گے تو ضروری نہیں کہ ایک آدمی سمجھاؤ تو سمجھا بھی سکتا ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سمجھانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے تو فساد سے مراد کیا ہے 
फिर से हम शुरू करते हैं बिगाड़ किस चीज का बिगाड़ माशरे का बिगाड़ क्या यहां से हमने शुरुआत की थी बिगाड़ के सिलसिले में अरब में बिगाड़ कुछ था थोड़ा भी याद आ रहा होगा आप लोगों को क्या क्या बिगाड़ था वहां पर सिर्फ माशरे में बिगाड़ था लोग लड़ते थे आपस में देखिए ये नुकता समझना बहुत जरूरी है इसलिए कि बहुत सारे लोग आज अकीदे और मनहज के सिलसिले में बात को गैर जरूरी करार देते हुए सिर्फ सियासी मामलात और सियासी बिगाड़ को दूर करने की बात करते हैं अगर ये नुकता आपको नहीं समझा आप बाकी बातें समझा नहीं पाएंगे आप समझ में आया बिगाड़ हर किस्म का यहां पर कुछ खास बिगाड़ बताया गया है ताल्लुकात का बिगाड़ बीवी शोर के ताल्लुकात का या माँ बाप से ताल्लुकात या पड़ोसी रिश्तेदार यहां पर कोई किस्म बताई नहीं गई कि फुला बिगाड़ हर किस्म का बिगाड़ फसाद मना है उसमें सबसे पहला बिगाड़ कौन सा है अकीदे का बिगाड़ है इसलिए एक आदमी अगर लोगों का अकीदा बिगाड़ता है तो क्या ये आयत उसके लिए हो सकती है वाला तबगिल फसाद अफिल अर्द इन अल्लाहबुलमसदीन क्या आयत उसके ऊपर सदक आती है कि जमीन में फसाद पैदा मत कर बिगाड़ पैदा मत कर अल्लाह ताला बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता है तो अकीदे का बिगाड़ भी बिगाड़ है और ये सबसे बड़ा फसाद है सबसे बड़ी खराबी है इसी तरह से इबादत में बिदात ईजाद करना ये भी बिगाड़ है इससे दोनों चीजों से आप देखिए अकीदे के बिगाड़ से पूरा दीन बिगड़ जाता है आखरत बिगड़ जाती है इसी तरह से बिदात की वजह से वो वो इबादत जिसमें बिदात आती है वो इबादत बिगड़ जाती है फिर बाकी बिगाड़ उसके बाद है फिर अल्लाह से ताल्लुक बंदों से ताल्लुक बाद में आता है पहला अल्लाह से ताल्लुक सही होना जरूरी है पहले दिल का बिगाड़ पैदा होता है ये भी याद आया होगा आपको पहले दिल का बिगाड़ पैदा होता है उसके बाद अमाल का बिगाड़ पैदा होता है तो पहले अंदर बिगाड़ आता है फिर बाहर बिगाड़ आता है इसीलिए हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के बदन में गोश्त का टुकड़ा है अगर वो सही हो तो सब सही और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा बदन बिगड़ जाता है यानी अगर दिल सही हो तो अमाल सही होते हैं अगर दिल में अकीदे में सोच में नीयत में बिगाड़ आ जाए तो आदमी के अमाल में भी बिगाड़ आता है तो अल्लाह अरबुलमी ने इस आयत में फसाद के सिलसिले में दो आयतें बयान की यहाँ पर जो हमने पिछले हफ्ते में देखी थी नंबर एक वाला तबगिल फसाद अफिल अर्द इन अल्लाहबुलमसदीन जमीन में फसाद की चाहत मत कर तबगी इबा के माना होता है तलाश करना चाहना उसकी तलब करना अल्लाह तला फसाद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता है तो इस आयत में दो बातें मालूम हुई एक अल्लाह ने फसाद से मना किया है दो अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता यानी जो लोग बिगाड़ पैदा करते हैं किसी भी एतबार से उन लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है दूसरी आयत हमने देखी तिल कदारत नजारदा ये आखिरत का घर है ये हमने उन लोगों के लिए मुख्त कर रखा है खास कर रखा है जो जमीन में दो चीजों की चाहत नहीं करते हैं 
دو چیزوں کا ارادہ نہیں کرتے ہوں کیا ہے ایک علو ون فل ارد ولا فساد زمین میں علو اور فساد کی چاہت نہیں کرتے ہیں علو کے معنی اونچائی تو اونچائی نہیں چاہیے اونچائی بری بات ہے یا اچھی بات ہے آپ بچے کو کتنے مارکس لینے کے لیے کہیں گے تین اور آپ امتحان میں کیا کریں گے اونچائی نہیں چاہیے اگر ہم کو نہیں سمجھا تو ہم سمجھائیں گے کیا الو کیا ہے لوگوں اعتبار سے الو کے معنی ہے اونچائی لیکن یہاں کیا ہے دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو اعلی سمجھ کر ان کو گھٹیا سمجھنا اور ان کو دبا کر ان کے اوپر بڑا بننے کی کوشش کرنا یہاں یہ مراد ہے الو سے یہاں تکبر اور گھمنڈ اور دوسروں کی تحقیر اور دوسروں پر ظلم زیادتی یہاں یہ مراد ہے الو ون فل ارد کے بڑا بننے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو چھوٹا بتانا چاہے وہ قلب کی سطح پر ہو یا پھر وہ عمل کی سطح پر ہو عمل کی سطح پر وہ کیا بن جاتا ہے ظلم و زیادتی ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو دبانے کی کوشش کرنا جس کو آپ انگلش میں آپریشن کہتے ہیں دوسروں کے اوپر ظلم کرنا دوسروں کو دبانا اور زمین میں فساد پیدا کرنا بگاڑ چاہے وہ کھیتی کا بگاڑ ہو چاہے وہ زمین میں پانیوں میں بگاڑ ہو یا پھر معاشرے میں زندگیوں میں بڑے چھوٹے مرد عورتیں بے پردگی سارا بگاڑ اس میں آتا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ زمین میں علو اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے یعنی آخرت میں جنت ان کو نصیب ہوگی تو یہ دو باتیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی آج دوبارہ اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ایک لفظ پچھلے درس میں آیا تھا اسلام اسلام کے معنی کیا ہے پیس ہاں سلامتی والا دین چمن امن اچھا امن ہے اسلام کا معنی سرینڈر یا سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ یہ انگلش میں ہوا اردو میں کیا ہوا حوالے کر دینا اللہ کے تابع کرنا کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے رسول کے دونوں کے شیر کس کو بولتے ہیں شیر کس کو بولتے ہیں ہاں ایسا ہوگا گھبرانے کی ضرورت نہیں کوئی بھی بعد لوگ بولتے اچھا پیچھے بیٹھا میں جب تک کہ دیکھیے ہم صحیح اور غلط میں فرق یا واضح اور غیر واضح ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واقعی کیا جملہ ہے کیا بولنا چاہیے تب تک کہ ہم واقعی صحیح جواب نہیں دے پائیں گے بعض اوقات صحیح جواب معلوم ہوتا ہے لیکن ایک سوال سامنے آ گیا تو صحیح جواب بھی کیا ہو جاتا ہے ڈاؤن ڈول ہو جاتا ہے کہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے تو شک باقی نہیں رہنا چاہیے حق کے سلسلے میں اطمینان ہونا چاہیے واقعی یہی ہے تو اللہ کی ماننا چاہیے رسول کی اللہ کی ماننا چاہیے نا ہاں نہیں بھی ٹھہر ذرا جواب تک رکتے ہیں ہم لوگ ہاں 
अल्लाह की मानना चाहिए उसमें अल्लाह ने रसूल की मानने को कहा है तो एंड में प्रोडक्ट क्या हुआ दोनों की मानना चाहिए तो क्या है शिर्फ नहीं है नहीं अल्लाह की भी मानना और रसूल की भी मानना शिरक नहीं है क्या है कौन बोल रहा है तीसरा ऑप्शन बहुत सारे सवाल के इस पर्चे में होता है ये या वो या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं क्या है शिरक है कि नहीं है नहीं है क्यों नहीं है जैसा आया हमको बोलना है देखिए अल्लाह ने कुरान करीम हम रसूल की क्यों मानते हैं क्योंकि फिनफसी ही रसूल की मानना थी इसलिए रसूल का मानना क्या है अल्लाह का मानना है रसूल का मतलब क्या है मानना नहीं माना रसूल की मीनिंग क्या है रसूल का तर्जमा रसूल वर्ड क्या है अच्छा ये आसान को और मुश्किल बनाया रिसालत का मतलब क्या है बाजों का तशरी में खुद ताकीद होती है हाँ जी पैगम्बर यानी पैगाम पहुँचाने वाला तो उसका अपना होता है पैगाम लीजिए ये मेरा पैगाम है मैं खुद देता हूँ मेरा पैगाम नहीं कोई और पैगाम दे के भेजता है तो असल बात किसी और की होती है वो लेकर आता है उसको क्या कहते हैं रसूल तो रसूल खुद अपनी नहीं बोल रहा है वो किसकी बोल रहा है तो इस्लाम के माना है इस्लाम ये लफ्ज याद रखेंगे आप लोग इस्लाम के माना क्या है इस्लाम यानी अपने आप को अल्लाह के हुक्म उसकी मर्जियात के ताबे कर देना अपनी मर्जी को किसकी मर्जी के ताबे करना अल्लाह ताला के हुक्मों के ताबे अपने आप को कर देना इसका नाम क्या है इस्लाम है लेकिन इस्लाम में जो बातें बताई गई हैं अल्लाह ने हमको डायरेक्टली बताई डायरेक्टली बताई ना रसूल के जरिए से बताई तो अल्लाह ताला ने कुछ बातें कुरान में बताई और उस कुरान को समझाने के लिए किसको जिम्मेदार बनाया रसूल सल्लाम को तो कुरान को समझाने की जो बातें आपने की है वो हदीस में है वो रसूल की अपनी बात है नहीं जुमला रसूल का है लेकिन बात किसकी है अल्लाह की है तो अल्लाह और उसके रसूल दोनों की बात मानना ये शिरक है नहीं है क्यों इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी बात पहुंचाते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया रसूल फकत अता अल्लाह की जो रसूल की माने उसने अल्लाह ही की मानी क्यों इसलिए कि रसूल किसकी सुना रहा है अल्लाह की वह मायम थे कुरान वाह ये रसूल अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते हैं ये बस एक वही होती है जो उनकी तरफ अल्लाह के पास से भेजी जाती है तो इस्लाम के माना क्या है इस इस्लाम के पीस नहीं इस्लाम का मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं पीस है उसका नतीजा पीस है या इस्लाम के माना पीस है नहीं है इस्लाम का तकाजा और उसका नतीजा पीस है पीस का मतलब अमन लेकिन फिन अफसी इस्लाम के माना में वो नहीं आता है इस्लाम के माना क्या है फर्मा बरदारी फर्मा बरदारी आप आसान लफ्ज के लिए इस्तेमाल करें तो क्या है वो फर्मा बरदारी 
ظاہری یا باطنی دونوں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ کی فرما برداری ہونا چاہیے اسی لیے آپ دیکھیے آیت اس بارے میں ہے فلاح و ربی کلا منونا حتا یو اختلافات میں حکم جج نہ بنائے اور پھر آپ جو فیصلہ دیں اس سے اپنے جی میں کوئی حرج بھی نہ پائیں اور پوری طرح سے بات کو تسلیم کر لیں تو اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اپنے جی میں آدمی حرج محسوس کرتا ہے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اندر سے چاہے باہر سے کر رہا ہو تو کیا ہے مسلم ہے اس لیے ظاہرن و باطنن اندر سے بھی اور باہر سے بھی فرما برداری ہونا چاہیے اسی لیے منافقین کون تھے ظاہر میں فرما بردار تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے جنگوں میں بھی بعض اوقات جاتے تھے لیکن اندر سے اسلام نہیں تھا تو اسلام کا مطلب ہے فرما برداری فرما برداری اور امن کا کیا تعلق ہے پھر یعنی فرما برداری سے امن آئے گا کون بولا آپ کو اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو دے سکتے ہیں ٹریفک سگنل کبھی دیکھیں آپ روزانہ دیکھتے ہیں ہر آدمی کا ہے لال بتی ہری بتی کون دیکھ کے چلتا ہے اس کو ہم بتیوں کو دیکھ کے چلیں گے انسان اتنی اعلی مخلوق رہ کے وہ لائٹ کو دیکھ کے چلے گا میری مرضی سے میں چلوں گا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اگر ایسا سب لوگ کرنے لگے تو کتنا امن آئے گا خاص طور سے چوک میں آئے گا کیا ہو جائے گا لیکن اگر سب فرما بردار ہو جائیں جو بتا رہے یہاں سے جاؤ کوئی بول رہا یہاں سے ٹھہرو تو ٹھہر جا رہا ہو بولا جاؤ تو جا رہا ہے اگر اس کی مانیں گے تو سکون اور چین اور امن اور خیر آئے گی یا ہر ایک کہے ہم نہیں مانتے ہماری طرح انسان نہیں ہے اور ایک جگہ کھڑا ہے پابند ہو کے اس کی ہم نہیں مانتے ہیں اگر اس کی نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا گڑبڑ پابندی سے خیر آتی ہے لیکن اگر آزاد روی آ جائے تو شر پیدا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے یہ چھوٹی مثال ہے اب ایک ٹریفک پولیس کے ماننے میں اتنی بھلائی ہے اور وہ بھی صرف گاڑیوں کی حد تک چلانے کے اعتبار سے زندگی کی گاڑی اس سے زیادہ ڈینجر ہے جس میں کئی مرحلے ہوتے ہیں اس میں ایک عام آدمی کی بات کے مقابلے میں جس نے پیدا ہم کو کیا ہے اس کی بات مانیں گے تو گاڑی صحیح چلے گی کہ الٹی چلے گی صحیح چلے گی اللہ اللہ نے کہا کہ جو پیدا کرے وہی نہیں جانتا ہے اللہ خوب جانتا ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہم امن اور شانتی چاہتے ہیں تو اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس کی اصل یہ ہے اللہ کے ماننے سے امن آتا ہے سمجھ میں آ رہی بات آپ کسی کو دعوت بھی دیں گے غیر مسلم کو بھی آپ سمجھائیں گے آپ ایسا سمجھا سکتے ہیں تو آدمی کہا ہے اپنے دل کے حساب سے چلنا چاہیے اس کی اس کی مان کے کون چلتا ہے ہم کو اپنا دل دیا اللہ نے 
या हम अपने दिल के साथ पैदा हुए पैदा करने वाले ने जो भी कहे आदमी हम उसको ये समझाएंगे कि अगर उसकी माना कायनात छोड़ दें देखिए अमन को समझाने के लिए क्या क्या पहलू से हम समझाएंगे ये बहुत अहम उन्वान है जिसके तहत हमको समझाने आना चाहिए खास तौर से गैर मुस्लिम को दुनिया में अमन कैसे आएगा इस्लाम से अमन आएगा कौन बोला आपको अगर कोई पूछे ऐसा क्या बोलेंगे वो तो नहीं पूछे हम बस हमको इतना बताए इससे अमन आएगा समझाने भी आना चाहिए आप ये कह दें कि आसमान और जमीन का जो निजाम चल रहा है ये किसी के बनाने और चलाने से चल रहा है अगर सूरज मानना छोड़ दे बराबर पाबंद है वो चांद पाबंद है समंदर पाबंद है हवाएं पाबंद है सितारे और सैयारे ऑर्बिट्स प्लैनेट्स और सारा निजाम चल रहा है पानी उसके कायदे हैं और हवा उसके कायदे हैं और इसी तरह से ग्रेविटी के कायदे हैं और न जाने कितने कायदे हैं दिल के कायदे हैं फेफड़ों के कायदे हैं फेफड़ा बराबर काम कर रहा है दिल बराबर गुर्दे तिली भेजा सब कुछ काम कर रहा है बराबर अगर ये कायदे जो चल रहे हैं ये कायदे सब आजाद हो जाए जिसम हमारा आप बताए सब गड़बड़ होगी कि नहीं होगी दुनिया में प्रडिक्टेबिलिटी अगर नहीं हो यानी आज ग्रेविटी का कायदा है कि कोई भी चीज यहाँ रखो तो वहां रहती है ऐसा फेंको तो नीचे जाती है और वजन हो तो नीचे चीज बैठती है हल्की हो तो ऊपर जाती है ये कायदे सारे और कल को अचानक कायदा बदल गया तो आज सोए थे पलंग पे सुबह उठ के देख रहे तो सब कहा है छत के ऊपर चिपके हुए हैं ऐसा होता है अल्लाह ने कायनात को एक मुंगबत कायदे में बांधा है और वो बराबर उसी के मुताबिक चलता है पाबंदी के साथ में उसमें तब्दीली नहीं होती है और सारी चीजें बराबर उसी कायदे के तहत चलती रहती हैं चलती रहती हैं और इसी से सारी कायनात में खैर है सिवाय इंसान की दुनिया में सूर्य चांद सितारे पूरा निजाम आप देखिए हजारों साल से बना हुआ है बल्कि साइंसदान क्या कहते हैं जितना ये निजाम है कई बिलियन सालों से चल रहा है ये आप जो आसमान की तरफ देखते हैं क्या ये अभी है ये कितने लाखों साल पुराना आसमान देख रहे हैं आप ये बासी खबर है क्योंकि सूरज से जमीन तक रोशनी पहुंचने के लिए कितने मिनट लगते हैं आठ वो नजदीक है अब सारे नजदीक हैं नहीं बाकी कितने हैं दूर तो कोई दस मिनट दूर है कोई बीस मिनट दूर है कोई एक साल दूर है कोई हजार साल कोई लाखों साल दूर है इतनी बड़ी कायनात है उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में टाइम इतना लग रहा है कई हजार साल लग रहे हैं तो हम सारा निजाम जो देख रहे हैं बराबर टिका हुआ है सालों से हजारों साल से किसके कायम रखने से है अल्लाह के कायम रखने से सब ठीक ठाक चल रहा है अगर ये छोड़ दें सब अपनी अपने मदार छोड़ दें सब चांद सूरज वकुलनफी फलकूल हर एक अपने अपने दायरे में मदार में घूम रहा है सब के सब अपने कायदे छोड़ दें कैसा होगा सब गड़बड़ हो जाएगी तो पाबंदी में खैर है सारी कायनात अल्लाह के बनाए हुए कायदे की पाबंद है दिखाई तो दे रहा है इसी कोई बोले कौन बोला आपको कायदा है तो कोई भी साइंस की किताब आप उठा के देखें 
उसमें आपको दिखाई देगा न्यूटन के लॉ आइंस्टाइन का लॉ ये इनके बनाए हुए लॉ हैं, इनके बताए हुए लॉ हैं। तो बताने वाला इतना बड़ा साइंसदान और इतनी इज्जत और उसको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा और बनाने वाला बनाया किसने बताया इन लोगों ने लेकिन बनाया अल्लाह ने तो ये कायदे हैं ग्रेविटी का कायदा है और उसकी भी वैल्यूज हैं आप देखिए कितनी अजीब बात है डेसिमल्स में 9.8 इतना 2. इतना और इतना इतना हर चीज के लिए अल्लाह की तरफ से वीजान अल्लाह ने हर एक के लिए तराजू और बिल्कुल एग्जैक्टली उतना उतनी वैल्यू रख दी है ये अल्लाह का बनाया हुआ कायदा है तकदीर अजीजीम ये इल्म वाला और गलबे वाला उसका बनाया हुआ कायदा है उसकी पाबंदी से कायनात में क्या है सुकून है आप बताइए गाड़ी का कायदा अगर रोजाना बदलता रहे आपके आप गाड़ी चलाते हैं ये समझाने आना चाहिए आपको याद रखिए इसको मिसाल क्यों है ये किसी को दलील से समझता किसी को मिसाल से गाड़ी आपकी आप गाड़ी निकालते आपको मालूम है ये गेयर है ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है चौथा पांचवा है ये रिवर्स गेयर है फिर ये गाड़ी का ब्रेक है ये एक्सेलरेटर है है ना अब गाड़ी ऐसी हो कि कभी भी कुछ भी बदल जाता है उसमें पहला आखिरी हो जाता और कभी ब्रेक क्या हो जाता है एक्सेलेटर हो जाता है कभी एक्सेलेटर क्या हो जाता है ब्रेक वो भी अभी दिन के हिसाब से भी नहीं किसी भी मिनट बदल सकता है गाड़ी चलाएंगे आप क्या होगा उसके नतीजे में एक्सीडेंट होगा उसके नतीजे उसका कायदा अगर बदलता रहे कोई कायदा ही नहीं है तो गाड़ी में बैठो बोले तो आदमी बैठेगा कभी भी क्या भी हो सकता है इसमें अचानक आप ब्रेक दबाए और वो ब्रेक आपका एक्सीडेंट हो तो रुकने की बजाय गाड़ी क्या होगी टकरा जाएगी कायदा क्यों है कायनात में कायदे का और पाबंदी का होना खैर है शर नहीं है लेकिन इंसान ख्वाहिशात की रोशनी में जब देखता है तो उसको बुरा दिखाई देता उसको आजादी अच्छी दिखाई देती कब जब उसका दिल चाह रहा है लेकिन अगर वो मजमुई तौर पे कायनात को देखे तो लगेगा कि नहीं पाबंदी अच्छा है आजादी बुरी है इसीलिए बाप अपने तौर पर आजादी को अच्छी समझता है लेकिन बेटा अगर बाप की तरह आजाद होने लगे तो बाप को समझ में आता नहीं करना ऐसा बाप बीड़ी पी रहा है बेटे को भी देखा बीड़ी पीते सिगरेट पीते कितना खराब लगता रिश्तेदार मना किए तो क्या बोलता मौलवी साहब मना किए तो क्या बोलता क्या तो मेरा दिल चाहता है मकरू है लेकिन बेटे को जब देखता है तो फिर अब बुरा लगता है तो खुद के लिए आजादी अच्छी लगती है लेकिन जब आदमी दूसरों को देखता है माशरती और माशी यानी माशरे के एतबार से देखता है तो तब उसकी समझ में आता है कि जो चीज मैं अपने लिए अच्छी समझ रहा था अब मैंने जब औलाद में वो चीज देखी तो क्या है बुरी है जबान कैसे भी इस्तेमाल करूंगा मैं आजाद हूँ मेरी जबान है भाई आपकी है खरीद के लाया आप मुस्कहादी में दिया आप पैदाइशी मेरे पास लेकिन वही जबान जब औलाद गलत इस्तेमाल करती है या इसके बिलमुकाबिल कोई उसको गाली देता है ये खुद दूसरे पे जुल्म करता है तो मेरी मर्जी खुद भी करूंगा मेरे पास ताकत है मेरी जवानी है लेकिन किसी की बहन को छेड़ रहा है बहुत हैंडसम है इंग्लिश भी आती उसको लेकिन फिर जब दूसरा उसकी बहन को जब छेड़ता है और अफेयर उसके साथ करता है तब कितना खराब होता है आपके सारे गेयर ढीले हो जाते हैं आगे 
तब समझ में आता है कि कितना गलत है तो खुद जाके कॉलेज में दूसरों की गेट पे खड़े होके दूसरों की बहनों को छेड़ रहा था तब तो लग रहा था क्या ये एंजॉयमेंट है वो खुश मैं खुश दोनों खुश तब वो अच्छा लग रहा था लेकिन अब जब इसकी बहन को कोई छेड़ रहा है और बहन इसको बोल रही है मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूंगी मैं आजाद हूँ मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूँ तब कितना बुरा लगता है तो आजादी महदूद दायरे में अच्छी लगती है लेकिन जब वो अल्टीमेट हो जाती है तब आदमी के लिए सरदर्द बन जाती है तो जब समाज में आजादी खत्म होके लिमिटेड आजादी आ जाए और पाबंदी आ जाए लेकिन अल्लाह की पाबंदी अल्लाह की तरफ से दीवी पाबंदी वो पाबंदी जब आती है तब जाके समाज में खैर आती है इंसान की पाबंदी नहीं इंसान की पाबंदी क्या हो जाती है गुलामी इंसान की नहीं अल्लाह की पाबंदी वो मालिक है हमारा इंसान झूठा है वो मालिक है हमारा इंसान हमारा मालिक नहीं है इंसान खुद बंदा है इसीलिए इस्लाम बंदे की बंदगी नहीं सिखाता है इस्लाम किसकी बंदगी सिखाता है रब की मालिक की खालिक की जिसने पैदा किया वो मालिक है जो खुद पैदा किया हुआ है वो मालिक हो सकता है नहीं जिसने पैदा हमको किया है वो हमारा मालिक है लिहाजा उसकी बंदगी अब दो एतबार से यहाँ पे सोचने की जरूरत है एक तो ये कि वो हमारे वजूद का मालिक है लिहाजा उसकी पाबंदी हमको करना चाहिए दो वो हमारे वजूद की बका के एतबार से भी हमारे लिए मोहसिन है देखिए दो चीजें एक हम नहीं थे हमको किसने बनाया अल्लाह ने हम अपने वजूद की इब्तदा के एतबार से उसके मोहताज दो पैदा हुए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली वापस गए तो पैदा तो हुआ लेकिन बाकी रहा नहीं तो ऑक्सीजन ही नहीं उसके लिए हवा ही नहीं थी दुनिया में आया लेकिन ऐसी जगह आया कि हवा नहीं थी वापस मर गया तो उसका वजूद तो हुआ लेकिन वजूद बाकी रहा नहीं अल्लाह ने न सिर्फ वजूद दिया बल्कि वजूद को बाकी रखने के सारे इसबाब पैदा कर दिए कितना अजीब है पैदा होते ही ऑक्सीजन चाहिए और है दुनिया में ऑक्सीजन कहा है ऑक्सीजन जोन में वहाँ जाके पैदा होना चाहिए वहाँ ऑक्सीजन रहती है बाकी इलाकों में देखो संभाल के रहो जरा नजदीक नजदीक रहो यहाँ ऑक्सीजन है वहाँ नहीं है ऐसा है कितनी अजीब बात है सोचे कभी इसको हमने कहीं भी जाओ ऑक्सीजन है स्पेस में नहीं है यहाँ कहीं भी जाओ दुनिया में हम दुनिया में है ना हमारे लिए जहाँ जाओ ऑक्सीजन है सिगरेट पीने वालों के लिए सिगरेट जोन अलग है लेकिन ऑक्सीजन वालों के लिए हर जगह ऑक्सीजन है पानी कितना है जमीन पर 70 फीसद पानी है और जहां नहीं है वहां बादल भी आता उसके लिए वहां से बादल ट्रांसपोर्टेशन भी है पानी का नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कई जाए अल्लाह की तरफ से है और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के लिए अल्लाह ने इंसान के वजूद की इब्तदा और उसकी बका दोनों का इंतजाम किया है फिर मालिक कौन हो सकता है वही हो सकता है भाई कि वो हमारा खालिक भी है और हमारा राजिक भी है खालिक भी है और राजिक भी है हमारा 
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے بعد رزق کا ذکر کیا ہے قرآن میں کہا ہے وما خلق الجن والانسا اللہ لیا بدون ماں ارید من رزق وما اریدو آئیں یوتمون ان اللہ ہوا رزاق اللہ نے یہاں پہ کہا تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارزاق یا تردید جو بھی آپ اس کو کہیں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے اگر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کا رزق نہ دیا جائے ختم ہو جائے گی مخلوق مر جائے گی اس کی بقا نہیں رہے گی تو اللہ نے دونوں کا انتظام کیا لہذا اپنے وجود میں انسان جہاں حاجات کے اعتبار سے اس کا محتاج ہے وہیں عبادات کے اعتبار سے بھی اس کا محتاج ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں اب دیکھیے دونوں چیزیں ہم کہتے ہیں ایا کن ابو و ایا کنستعین اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں یہاں پر تخلیق کے بعد عبادت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر اللہ نے پیدا کیا کیوں عبادت کے لیے اور وہی رزق دیتا ہے وہ رزق میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے مخلوق رزق میں اس کی محتاج ہے لہذا بندگی اسی کی کرنا چاہیے جو اتنا کامل انتظام کر سکتا ہے انسان کے لیے جسمانی اعتبار سے تو اس نے صرف جسم بنائے کہ روبی بنائی صرف جسم بنا ہے نا پروڈکشن خالی آ رہا ہے ایک دم مشین کی طرح ہے اور اس میں روح نہیں ہے پھر سائنٹسٹ آتا ہے ایک انجیکشن دیتا ہے تو اچانک اٹھ جاتا ہے السلام علیکم ایسا ہے آج تک نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ آج تک نہیں بہت ترقی ہوئی یہ روبوٹ بنایا وہ روبوٹ بنایا ایسی مشین بنی ویسی بنی بہت اچھا روح اس میں نہیں ہے کیوں نہیں وہ اللہ کے پاس سے آتی ہے حدیث میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرتا ہے تو کیسے ہوتا ہے نوتفا آلقا مدغا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اور اس فرشتے کو کیا حکم ہوتا ہے اس میں روح پھونکنے کا وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے روح اللہ کی طرف سے آتی ہے کسی مشین میں روح ڈال کے بتا بولو سائنٹ بہت بڑے سائنٹسٹ تم لوگ روح ڈال کے بتاؤ ذرا اس میں اس کے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسا کوئی انجیکشن آیا رو ڈالنے کے لیے نہیں کہاں سے آتی انسان کو اتنا مجبور ہے انسان تو اللہ تعالی جسم کا بھی خالق ہے اور روح کا بھی خالق ہے روح مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق ہے روح مخلوق ہے کہ نہیں ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس دلیل نہیں لیکن دل بولتا ہے ہمارا کیا دلیل ہے روح انسانوں میں رہتی انسان مخلوق ہے لہذا روح بھی کیا ہے اور قرآن ہمارے تینے میں ہے سوچے نہیں ہم نے قرآن ہمارے سینے میں ہے تو پھر قرآن ہم کیا ہیں سینا کیا ہے تو پھر قرآن نہیں آرگیومنٹ فیل ہو گیا آرگیومنٹ وہ ہونا چاہیے جو فیل پھر کیا بولیں گے اب جو کوئی ایک تو معاملہ کھتا دوسرا یا ایت نفس ان 
ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دو باتیں یہاں پہ کہی گئی ہیں اب یہ تھوڑا ہم لوگ دور جا رہے اصل موضوع سے لیکن یہ اسلام امن کا ذریعہ ہے لیکن اسلام کیا ہے اور اسلام سے امن آئے گا تو کیسا آئے گا اور بنیاد اسلام کی کیا ہے پہلی بنیاد کیا ہے اسلام کی سمجھ میں آ رہی کیوں موضوع ہم کیوں لے رہے ہیں کہ بولے گا یہ تو جھگڑے کا چھوڑ کے دوسری بات بول رہے ہیں اصل جھگڑا تو یہی ہے بندہ کس کا اور اصل پوچھا جانے والا وہی ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے ٹکا ہوا ہے یہ تو پہلے کلیئر ہونا چاہیے اسلام سے امن آئے گا کیسے پھر اسلام تو پہلے بتاتا ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں اس سے تو جھگڑا شروع ہونے والا ہے اور پوری ہسٹری بتا رہی کہ اسلام آتے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں سارے نبی آ کے کیا بتاتے ہیں یا یوناس کولو لا الہ الا اللہ چفلحو یہی تو دعوت ہے نبیوں کی ساری جتنے بھی نبی آئے رسول آئے ولقت بات نہ جتنے رسول ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول بھیجا کس پیغام کے ساتھ اللہ اللہ کی عبادت کرو وجتنی بتاغت اور تاغت سے بچو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہو کیا ہے تاغت ہے جب یہ کہیں گے جھگڑا شروع ہونے والا کہ نہیں پھر امن آئے گا اسلام سے تو امن نہیں آ رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ واقعی امن ظاہری و باطنی اعتبار سے کیسے آتا ہے اصل امن یہ ہے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ کس کے لیے ہے توحید والوں کے لیے ہے توحید کی بنیاد پر امن ملتا ہے اب دو چیزیں رہ گئی اپنی پہلی تو روح کی روح کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا یا روح جب نکلتی ہے اس وقت میں کہا جاتا ہے اے پاک روح یا لوٹ کس کی طرف الا ربی کی رابیت مردیہ تو اس روح کا کوئی کیا ہے رب ہے اس کا رب ہے وہ اس کا مالک ہے وہ تو وہ مخلوق ہے اللہ کے سوا سب کیا ہے مخلوق ہے اور فد کلی فی عبادی داخل ہو جا شامل ہو جا کن میں میرے بندوں میں تو وہ مربوب ہے اور مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کا بندہ ہے ہماری روح کیا اللہ کی بندہ تو یہ مرنے کے بعد اس کی جو روح نکلتی ہے اس لیے میں یہ شبہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سارے صوفی کہتے ہیں کہ روح جو ہے آدم علیہ السلام میں جو ڈالی گئی وہ اللہ کی روح ہے اس لیے بندے میں اللہ کا جز ہے نوز بلّہ فنفق روحی ساجدین جب میں اپنی روح اس میں ڈال دوں پھونک دوں تو تم اس کو سجا کرنا ہے نا قرآن میں یہ تو میری روح اللہ نے وہاں پہ کہا تو میری روح تو پھر تو اللہ کی روح نہیں تو زمین میں خلافت کے مسئلے کے لیے بھی بعض لوگ اس کو بطور دلیل ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ امن میں وہ بھی آنے والا آگے سارا حکومت خلافت جنگ وغیرہ وغیرہ جہاد وہ ساری چیزیں آنے والی اس میں تو کیا روح جو انسان میں ہے وہ اللہ کی روح ہے نہیں نا 
कुछ लोग बोल रहे हैं इतना मुश्किल टॉपिक था पहले मालूम होता अच्छा बीवी ने बिरयानी बनाई थी छोड़ के आया लेकिन याद रखिए ये उन्वान अगर हमारा क्लियर हो गया बहुत सारे फितने हम लोग उनकी तरदीद कर सकते देखिए बहुत वक्त ऐसा है कि हम लोगों को सिर्फ सुनना छोड़ना पड़ेगा अभी हमको समझ के उसको बयान करने भी आना चाहिए ये भी जरूरी है तो यहाँ पर बाद लोगों ने जो खिलाफत का मसला हो या खिलाफत जो पीरिंग गुरीदी होती है या तस्वुफ का मैदान है उसमें यहाँ पर ये भी बात बयान की है कि बंदे में अल्लाह का क्या होता है अल्लाह की रूए वो इसीलिए जमीन में अल्लाह का खलीफा है वो तो अल्लाह चूंकि रब है इसकी चलना चाहिए जमीन पर वहाँ उसकी चल रही है इसकी पूरी जमीन पे ये अल्लाह का नायब है है ऐसा नहीं है लेकिन फिर इसका क्या करेंगे तो रूह क्या है बंदा है मखलूक है लेकिन फिर पनपक तूफी में रूह ही अल्लाह ने कहा उसका क्या मतलब है ठीक है फिर कॉन्टेक्ट क्या है उसका कोई मेरी किताब कहे तो किताब उसका हिस्सा है उसमें मेरी किताब में मैं भी आ जाऊंगा मेरा घर में मैं खुद उसका जुज बनूंगा नहीं तो अल्लाह की मखलूक की इस तरह से भी इजाफत है तो मेरी रोह का मतलब मेरी रोह नहीं बल्कि जैसे बैतुल्लाह कहते हैं अल्लाह का घर नाकतुल्लाह कहते हैं तो इजाफत क्या है रसूल्लाह अल्लाह का रसूल तो ये रूह किसकी तरफ इशारा है इजाफत अल्लाह की तरफ से कि मेरी बनाई हुई रूह समझ में आ रही बात तो फनफक तूफी ही में रूह यहाँ पर मेरी रूह जो कहा गया है मेरी रूह नहीं जैसे इंसान की मेरी रूह जैसे हम कहते हैं मेरे अंदर जो रूह है वो वो वैसा नहीं यहाँ पर मेरी रूह यानी मेरी तरफ से बनाई हुई रूह क्योंकि अल्लाह तला ने आदम सलाम को और ईसालाम को जो पैदा किया है अल्लाह ने क्या फरमाया इन न मतलाई कमतली आदम खल कहू मिन तुराबिन कुन फयाकून के ईसा की मिसाल अल्लाह के यहाँ आदम की तरह है मिट्टी से अल्लाह ने उनको पैदा किया और फिर कहा कि हो जा कुन तो वो हो गए अल्लाह के हुक्म से वो पैदा हो गए तो आदम सलाम भी मखलूक और ईसा सलाम भी मखलूक लिहाजा उनको जो रूह कहा गया है अल्लाह की तरफ से रूह है इसका ये मतलब है कि वो नुतफे से जैसे इंसान पैदा होता है वैसा ईसा सलाम पैदा हुए इंसान की तकलीफ ऐसी होती है वो डायरेक्टली रूह डाली गई मरियम के पेट में तो उसमें जैसे इंसान के लिए वो सारे मामला होते हैं दूसरों के लिए उनके लिए नहीं था वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई रूह थी अल्लाह की रूह नहीं है तो ईसाई भी मानते हैं कि अल्लाह का नवजिल्ला बेटा है कि अल्लाह की रूह उनके अंदर है तो यहाँ पर रूह के माना यहाँ पर समझ में आ रही बात तो अल्लाह तला का बंदा है की बंदी है रूह और इस एतबार से वाहिरन व बातिन हम अल्लाह के क्या है बंदे हैं तो हम अपने वजूद में अल्लाह के मोहताज हैं और अपने वजूद की इब्तदा में भी और उसकी बका में भी अल्लाह के मोहताज है बनाया भी अल्लाह ने हमको और चलाया भी अल्लाह ने हमको बचाया भी अल्लाह ने हमको तो अब रूह का तस्करा क्यों आ रहा है 
کہ جیسے ہمارے لیے جسمانی حاجات ہیں ظاہری حاجتیں ہیں کیا باطنی حاجات ہماری ہیں یا نہیں ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو کیا ملتا ہے اطمینان اور سکون ملتا ہے تو جیسے انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں اس کی روحانی ضرورتیں بھی ہیں اور دنیا میں جیسے انسان کو جسمانی اعتبار سے رہبری اور علاج کی ضرورت ہے اس کی ضروریات ہیں روحانی اعتبار سے بھی اس کو رہبری اور علاج کی ضرورت ہے اب اس کے لیے جسم کی دوا تو موجود ہے لیکن روح کے لیے دوا ہے انسان کے پاس ہے ڈاکٹر صاحب ملتے کوئی یہ بہت جھوٹ بولتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جھوٹ کا انجیکشن اینٹی جھوٹ انجیکشن نکالے دے دے جاؤ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا اس کی نگاہ بھٹکتی ہے یہ گالی دیتا ہے تو منہ پہ ایک انجیکشن جیسے دانت اگر دکھتا ہے کسی کا دانت خراب ہے بھائی تو دانت والا ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہے لیکن کوئی زبان والا ڈاکٹر ہے کہ اس کی زبان بہت غلط چلتی ہے گالیاں دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور نہ جانے غیبت کرتا ہے تو غیبت والا ایک دوا لیا اس میں پیلی دوا دے دیا اس کو غیبت کا انجیکشن ہے ایسا نہیں تو پھر جسم کی ضروریات اگر ہیں اور جسم کے مسائل ہیں اور ان کے لیے دوا یہاں موجود ہے لیکن کیا آدمی کی روح اس کی شخصیت اس کا دل اس کی سوچ کے لیے کوئی انجیکشن اور دوا ہے کیا اس کی ضروریات نہیں ہے کہاں ہے وہ کوئی آدمی کہہ سکتا ملک کے قانون ہیں نا اتنے سارے کون سا قانون ایک ملک میں دیکھا جائے تو ایک قانون ہے دوسرے ملک میں دیکھا جائے تو دوسرا قانون ہے کون سا قانون ایک ملک میں ایک چیز جائز ہے دوسرے میں جائز نہیں ہے اب دیکھیے کتنے سارے مسائل ایسے آ رہے ہیں جلدی جلدی کچھ ملکوں میں کوئی چیز بین ہے تو کچھ ملکوں میں وہ چیز لوگ اس کے فین ہیں گے میرج ابھی ایک دم سلگتا ہوا ٹاپک ہے ملکوں میں کچھ ملکوں میں آدمی آدمی بھی شادی کرتے ہیں ان کی مرضی کچھ ملکوں میں نہیں کچھ ملکوں میں شادی کے لیے بہت سارے احکام ہیں پابندیاں ہیں پردہ آپ دیکھیے حجاب فرانس والے بولتے نہیں کرنا حجاب کیوں ہمارے بچے ڈرتے حجاب دیکھ کے ننگوں کو دیکھ کے نہیں ڈرتے وہ لوگ لیکن حجاب دیکھ کے کیا ہوتے بچے آج کل ڈرنے لگے پہلے سے نہیں ڈرتے تھے پہلے نن کو دیکھ کے نہیں ڈرتے وہ لوگ چرچز میں فرانس میں چرچ ہے کہ نہیں وہاں پہ نا وہ ایک دم گاؤن بڑا ہے پہنی ہوئی ہے اور اوپر باندھی ہوئی ہے گلے میں کراس ہے چرچ میں جا کے دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا بالکل ان کی تصویر بنا کے خون نکل رہا ہے ایک دم سر پہ ہاں وہ دیکھ کے نہیں ڈرتے لوگ بےچاری ایک پردے والی عورت ہے اس کو دیکھ کے ہی ڈر جاتے ڈاکٹر کو دیکھ, دیکھ کے نہیں ڈرتے بالکل وہ باندھتا ہے اس طرح سے پھر اس کسی ملک میں پلیگ اگر آ گیا ہے یا کچھ بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ اگر دھوپ سے بچنے کے لیے یا پھر پولوشن سے بچنے کے لیے باندھتے اس کو دیکھ کے نہیں ڈرتے ہیں لیکن اسلام کے نام پہ اگر کوئی عورت حجاب کرتی ہے تو اس کو دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں اسکول میں بھی ڈرتے ہیں راستے بھی لوگ ڈرتے ہیں پارکس میں ڈرتے ہیں معلوم نہیں کہاں کا ڈرتے ہیں تو اب ایک کچھ ملکوں میں یہ منع ہے لیکن سعودی میں اور ایسے ملکوں میں جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں یا مسلمان حکومتیں ہیں وہاں پر کیا ہے کرنا چاہیے اس کو قانون الگ الگ ہے اب ماننا کون سے قانون تو انسان 
اور انسان کا قانون کیسا ہوتا ہے اب دلی میں ریپ کا کیس ہو گیا بس میں جو بھی ہے بچی تھی اس کے ساتھ میں لوگوں نے ظلم و زیادتی کی اور واقعی سزا کے حقدار ہیں ایسے لوگ جو بھی کسی کی عزت کے ساتھ اس کے ایسا معاملہ کریں مظلوم تھی وہ اب قانون ایسا نہیں ہے کہ ان کو ویسی سزا دی جائے قانون کیا ہے ٹھیک ہے ٹرائل چلے گا اس کے بعد کوئی ضمانت ہو سکتی ہے ضمانت ہو جائے گی وہ تھوڑے دن میں باہر بھی نکل جائے گا ایسا قانون ہے کچھ لوگوں نے کیا کیا نہیں ہمارا قانون بدلنا چاہیے کیا قانون ہونا چاہیے ان کو اب ہر ایک کے پاس ٹویٹر ہے اور ہر ایک کے پاس فیس بک ہے رائے بھی ہر ایک کے پاس ہے جس کے پاس موبائل اس کے پاس رائے ہے چاہے مسئلہ سمجھا ہو یا نہیں سمجھا ہو رائے دینے کا حق تو سب کو ہے تو ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے کیا رائے دے رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ان کو چوراہے پہ لا کے ان کو جلا دو کسی نے کہا ان کو پھانسی دے دو ان کو کاٹ کوڑے برسا ان کو کاٹ ٹکڑے کرو ان کو مارو شوٹ کرو جو بھی ہے ہر ایک کا غصہ قانون دانی کی صورت میں اس کی زبان سے نکلنا شروع ہو گیا اب کیا کریں گے کتنے قانون ہیں جو بدلتے رہتے ہیں عوام کا مزاج جیسے بدلتا ہے ویسے قانون بھی بدلتا ہے کیا یہ قانون نہیں قانون کس کا جس نے پیدا کیا جس کو واقعی پرابلم معلوم ہے کہ وہ قانون بنا کے پچھتاتا نہیں ہے ارے یہ اس میں ڈالنا چاہیے تھا پہلے ہی رکھتے تھے قانون میں تو کتنا اچھا ہوتا اب جا کے معلوم پڑا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو قانون دے گا کون زمین پہ نفاذ کس کی بات کا ہو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے وہ کون سا ہے اسلام تو انسان کی بھلائی کس میں ہے اسلام میں اور زمین پر امن آئے گا کیسے آئے گا اسلام سے آئے گا تو امن کے لیے بنیادی چیز اسلام ہے اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں امن ہے کہ نہیں ہے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا لیکن انسان کی زندگی آپ اس کے بالمقابل دیکھیں یا سب گڑبڑ چل رہی ہے ظلم زیادتی دنا کاری اور قتل غارت گری رشوا جھوٹ دھوکا مار پیٹ ساری چیزیں انسانی زندگی میں دکھائی دیتی ہے وجہ کیا ہے بقیہ کائنات آزاد نہیں ہے انسان آزاد ہے سورج آزاد ہے آج چھٹی کرتا ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے نہیں وہ برابر اپنا کام پہ لگا ہوا ہے ساری مخلوقات شاید کی مکی چھتا اپنا برابر بنا رہی ہے وہ بول رہی اس سال تھوڑا میں اسٹرائک پہ جاتی ہوں یا اس سال میرا دل کر رہا کہ دوسرا کچھ تو بناتی میں بولتی ہے نہیں ساری مخلوقات کے لیے جبلت میں اللہ نے ان کی رکھ دیا ہے وہ ایسے ہی کریں گے مچھلی بیٹھی ہے بیچ کے اوپر میں کچھ تو بھی تھوڑا ٹہلنا چاہتی ہوں مجھ کو جانا ہے ذرا شہر میں بول رہی مچھلی نہیں وہ پانی نہیں رہیں گے پرندے ہوا میں رہیں گے سانپ رینگتا رہے گا یا چلنا بھی شروع کرے گا چلو میں دو ٹانگ مجھ کو چاہیے چلنے کے لیے اللہ نے جیسا بنایا ان کو ایسے آگ کو جیسے بنایا پانی کو جیسے بنایا مخلوقات کو صفات اللہ نے دی ہیں پابند ہیں وہ انسان رمضان میں نماز پڑھ رہا تو رمضان جاتے ہی نماز غائب داڑھی بھی غائب نماز بھی غائب روزے بھی غائب ٹوپی بھی غائب سب غائب تو صاحب کا صاحب غائب ہم آزاد ہو گیا پوچھے تو کیا بتائے گا شیطان بھی آزاد ہوا نا تو میں کیسے کہہ رہا ہوں شیطان بھی آزاد ہو گیا میں بھی آزاد ہو گیا انسان ہے جو آزاد ہیں 
باقی سب کیا ہیں پابند تو باقی کائنات میں پابندی کی وجہ سے خیر ہیں تو وہی پابند وہ پابند کس نے بنایا اس کو تو اگر اس کی پابندی سے اتنی بڑی کائنات میں خیر آ سکتی ہے سب نظام ٹھیک ٹھاک چل سکتا ہے تو پھر انسانی زندگی میں کس کی پابندی سے خیر آئے گی وہ اتنا بڑا وسیع کائنات کے اندر اس کے حکم سے خیر ہے تو کس کے حکم سے انسانی زندگی میں خیر آئے گی اللہ ہی کے حکم سے خیر آئے گی سمجھ آ رہی بات اگر کوئی آدمی کہے کہ اسلام سے امن کیسے آئے گا تو یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ اسلام کے معنی ہے فرما برداری کس کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری اور انسان کے جسم میں آسمان میں زمین میں خشکی میں تری میں اس کا قاعدہ چلتا آپ بنائے کیا قانون کس کا بنایا ہوا قانون نہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اس سے خیر ہے وہی قانون اگر انسانی زندگی میں آ جائے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے انسانی زندگی میں بھی کیا آئے گی خیر اگر یہ نہیں رہے گا تو انسانی زندگی میں اگر آزادی آ جائے ہر آدمی اپنی منمانی کرنے لگے تو پھر سارا شر اسی سے شروع ہوتا ہے آزادی جب حدیں پار کر جائے الٹیمیٹ آزادی ہو تو اس سے مصیبت پیدا ہوتی ہے کلاس روم میں آپ جا کے بیٹھے کوئی پابندی نہیں سب آزادی ایسی اسکول میں بھیجیں گے بچے کو کچھ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی ٹیچر کے ڈیسک کے نیچے ٹیبل کے نیچے جا کے بیٹھا ہے کوئی بورڈ پہ اپنے دل سے کچھ بھی لکھ رہا ہے ہاں کوئی ٹیچر کی چھڑی لے کے سب کو مار رہا ہے کوئی کتاب پھاڑ رہا ہے ٹیچر کی تو ایسی اسکول میں بچے کو ڈالیں گے نہیں وہاں ڈسپلن ہونا چاہیے چاہے گھر ہو چاہے آفس ہو چاہے اسکول ہو چاہے باغ ہو باغ کا بھی ڈسپلن ہوتا ہے راستوں کا ڈسپلن ہوتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے وہ انسان کے بنائے ہوئے ڈسپلن کو پابند ضروری سمجھتا ہے اللہ کا بنایا ہوا ڈسپلن وہ زیادہ اچھا کہ انسان کا بنایا ہوا دیکھیے علم والے کا ڈسپلن زیادہ اچھا کہ جاہل کا جس کو معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے اس میں فائدہ ہے اس میں نقصان ہے اس کی بات ماننے میں زیادہ فائدہ ہے یا اس کی جس کو معلوم ہی نہیں جیسے ایک آدمی آپ دوا خانے میں گئے اب لائن لگا کے بیٹھے آپ وہاں پہ آپ کے بازو بھی ایک بیٹھا بولے کیا کرو یہ دوا کیوں ہے آپ یہاں پہ بولے اپنے دل سے ایک دوا کھایا استدار نے لا کے دیا بولے یہ کھاؤ اس سے اچھا ہو جائیں گے کھایا ریئیکشن ہو گیا یہاں کیا ہے یہاں کے بیٹھا اب کیوں آئے ڈاکٹر سے اس کی علاج کے لیے آیا ہوں جو ریئیکشن اس کو دوا سے ہوا ہے منمانی سے جو دوا کھایا اس سے حالت خراب ہو گئی اب اس کے علاج کے لیے نہیں دوا کے علاج کے لیے آیا ہوں آپ کیا پوچھیں گے اس سے کون سی دوا کھائے اچھا یہ دوا کھائی کیا چلو میں بھی کھاتا ہوں بولیں گے آپ جو حال اس کا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس سے ڈینجر آپ کا ہو کیونکہ آپ کی الرجی آپ کو معلوم ہوگی یا نہیں بھی معلوم ہوگی تو جو آدمی جانتا نہیں ہے اس کے نسخے پہ آپ عمل کریں گے یا جو جانتا ہے اس کے نسخے پہ آپ عمل کریں گے ڈاکٹر کی بات مانیں گے یا وہ پیشنٹ جو بیٹھا اس کی بات مانیں گے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے بندے جانتے اللہ نے کیا کہا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے فرشتوں کو بھی کیا کہا فرشتوں نے خود کیا کہا 
اللہ نے خود کہا انی اعلم مالا تعلمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو سبحان کا لا علم لنا اللہ معلم تھنا اللہ ہم کو تو کچھ علم ہے ہی نہیں سوا اس علم کے جو تو نے ہم کو دیا ہے انسان نہیں جانتا ہے مخلوق نہیں جانتی ہے کون جانتا ہے خالق جانتا ہے اللہ من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا اس کو یہ معلوم یہ مشین کیسے چلتی ہے اس کی بھلائی کس میں اس کی برائی کس میں ہے اس کی ماننے میں اس انسان کی بھلائی ہے کیونکہ بنانے والا وہ ہے لہذا اسلام اسی بنانے والے کا دیا ہوا دین ہے اس لیے ہماری مشین صحیح چلنے کے لیے اسی کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کرنا پڑے گا اسی سے انسان اکیلا اس کی بھی بھلائی ہے اسی کی بھی نجات ہے اور سارے معاشرے کی بھی نجات ہے کیونکہ سب کو اس نے پیدا کیا ہے سمجھ میں آ رہی بات تو یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے کہ اسلام میں سلامتی ہے ایمان میں امن ہے آئیے ایک حدیث دیکھتے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فضال ابن عبید کہتے ہیں ان فضال ابن عبید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الوداع الا اخبركم بالمؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده حجت الوداع صحابي كون هي فضاله ابن عبيد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جس حج میں آپ تھے اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے حجت الوداع میں کہا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے اللہ اخبر بالمؤمن کیا میں تمہیں نہ بتاؤں مومن کون ہے اور آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا فرمایا من امین اموالہم و انفسہم مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اپنے مال اور اپنی جان کو امن میں محسوس کریں وہ مومن ہے اور والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده اور مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں کتنی اچھی حدیث ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے امام احمد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح رواج ہے اس میں کیا چیز ملتی ہے دو لفظ ہیں ایک کیا ہے ایمان اور دوسرا اسلام ایمان کے ساتھ جڑا ہوا لفظ کون سا آیا اس حدیث میں مومن اور مسلم سے ایمان بنا اسلام ایمان کے ساتھ لفظ جڑا ہوا ہے امن اور اسلام کے ساتھ لفظ جڑا ہوا ہے سلامتی اس حدیث میں دیکھیے دو لفظ بہت اہم ہیں سماج کی فلاح کے لیے اور ان دو چیزوں کا حصول دو چیزوں سے ہوتا ہے امن کے لیے ایمان اور سلامتی کے لیے اسلام ہے اسلام کا نتیجہ سلامتی ہے اور ایمان کا نتیجہ امن ہے یعنی حدیث کیا بتا رہی ہم کو اس کو اچھے سے سمجھے آپ نے فرمایا تم کو بتاؤں مومن کون ہے 
जाहिर बात है लोग सवाल निशान बने हुए बताइए आपने बताया मोमिन वो है कि जिसका हाल ये हो कि उसके सिलसिले में लोगों को ये महसूस हो हम इससे अमन में हैं इतना अच्छा आदमी है कि हमको इससे कोई खतरा नहीं दो चीजों के सिलसिले में एक जान के सिलसिले में और दूसरे माल के सिलसिले में यानी जब वाकई ईमान जिंदगी में आता है तो वो आदमी समाज के लिए अमन बनता है जान और माल के सिलसिले में शख्स के लिए भी अमन बनता है और प्रॉपर्टी के लिए भी अमन बनता है जान के लिए भी और माल के लिए भी तो ईमान जब वाकई सही तौर से जिंदगी में आता है तो फिर वो इंसान दूसरों के लिए क्या बन जाता है अमन वाला बनता है यानी मोमिन वो है कि लोग बोले वो उससे हमको कोई डर नहीं यानी वाकई ईमान जब जिंदगी में आए तो फिर आदमी इतना अच्छा बन जाता है कि लोग उसको देख के बोलते इससे हमको कोई डर नहीं है इससे हमको कोई खतरा नहीं है ना अपनी जान के बारे में ना अपने माल के बारे में नंबर दो मुस्लिम मुस्लिम कौन है जिसकी जिंदगी में क्या हो इस्लाम हो जब इस्लाम जिंदगी में सही ढंग से आता है तो फिर वो आदमी कैसा हो जाता है वो दूसरों को सलामती देने वाला बन जाता है सिर्फ हाथ से नहीं बल्कि अपनी जुबान से उसकी बात और उसका हाथ उसकी बात और उसकी जात उसके अल्फाज के एतबार से वो कलाम के एतबार से भी लोगों को सलामती देने वाला बनता है और अपनी हरकतों के एतबार से भी अपने एक्टिविटी के एतबार से भी लोगों को क्या देने वाला बनता है सलामती तो मालूम हुआ कि इस्लाम का नतीजा क्या होता है सलामती और ईमान का नतीजा क्या होता है अमन ईमान ईमान लाने वाले के लिए भी अमन है और दूसरों के लिए भी जो ईमान नहीं लाए उनके लिए भी अमन है ईमान लाने के लाने वाले के लिए कई सा अल्लाह ने क्या फरमाया अल्लवी न आमन वलम यलबिसु ईमान अहम बेजुलमिन उमन वहम मोहतदून देखिए अमन का वादा अल्लाह ने किससे किया ईमान वाले से जो शिरक से पाक ईमान लाए अल्लवी न आमन वलम यलबिसु ईमान अहम बेजुलमिन जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में उन्होंने जुल्म की यानी शिरक की मिलावट नहीं की इन्हीं के लिए अमन है उलाकमन इन्हीं के लिए अमन है वह मोहतदून और अल्लाह के नजदीक हिदायत वाले ये हैं हिदायत याफ्ता ये लोग हैं यानी वाकई आदमी अमन का हकदार तब तक नहीं बनता जब तक कि उसकी जिंदगी में तोहहीद न आए अल्लाह के यहाँ अमन उसी के लिए है जिसके पास क्या है तोहहीद और आदमी वाकई हिदायत पर तब तक नहीं है चाहे कितने भी सड्डे करे कितनी भी जक़ात दे कितने भी हज पे हज करे मिस्टर हज हो जाए कुछ लोग इतने हज करते हैं कि वो हज से मारूफ हो जाए मिस्टर हज कौन है हाजी साहब फिर उनके नाम में हाजी आता है एक बार हज किया दो बार तीन बार क्या बन गया 
لیکن نماز پڑھ پڑھ کے کتنے بیچارے غریب لوگ نماز پڑھتے ہوتے نمازی فلاں ہاں نماز کے لیے لگتا ہے نام حج کر کے آئے خرچہ ہے نا بھائی یہاں خرچہ کا ہے اتنا بڑا خرچہ ہے اتنا خرچ کر کے نام نہیں لگا تو کیسا پھر کیا فائدہ تو ایک آدمی چاہے کتنی عبادت کر لے اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لیے نہ اللہ کے ہاں امن کا وعدہ ہے نہ اللہ کے ہاں وہ ہدایت یافتہ ہے سمجھ میں آ رہی بات یعنی ہدایت والا بھی نہیں وہ اور امن کا وعدہ بھی نہیں اس کے لیے امن چاہیے توحید لاؤ ہدایت یافتہ بننا ہے توحید پہ آؤ توحید پہ توحید کے بغیر امن بھی نہیں اور ہدایت بھی نہیں اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا توحید توحید آپ کرتے تھک گئے نا ہم لوگ سنتے سنتے کچھ نیا بولو ذرا تو کیا آپ غزل سننا چاہتے ہیں اس شعر شاعری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ بھی آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور آخری اوقات ہیں بستر پر ہیں اس وقت میں بھی آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اللہ کی لعنت ہو یہود پر نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا بہت سارے لوگ آج کل بولنے لگے ہیں آپ لوگ توحید حاکمیت نہیں بولتے ہو کیا ہے توحید حاکمیت حکومت اللہ کی ہونا چاہیے اس کے قیام کے لیے ہم کو کچھ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی یہ لوگ کہتے ہیں تو آپ توحید توحید بولتے ہو آپ درگاہ کی باتیں کرتے اس کی باتیں کرتے آپ ذرا پولیٹیکل شرک بھی تو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کون سا شرک بتا رہے خبر والا ہی بتا رہے نا اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے کیا کیا اپنی گورنمنٹ کو اللہ کا شریک بنایا کیا کیا آخری وقت میں کیا بتا رہے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تو قبر پرستی کا ڈر آخری سانسوں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یہی فکر تھی اور آج امت میں یہ چیز سب سے زیادہ ہے کہ نہیں کوئی بھی گاؤں میں دیہات میں آپ جاؤ وہاں پہ آپ کو مسجد کم ملے گی کہ درگاہ برابر آپ کو ملے گی اور مسجد بھی ملے گی تو درگاہ کی وجہ سے ملے گی پہلے درگاہ تھی پھر لوگ آنا شروع کیے بولے نماز بھی پڑھنا چاہیے تو ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد وہاں پہ بنی تو بیسک درگاہ ہے ایکسٹینشن مسجد ہے پرائمری درگاہ ہے لیکن اس کے بعد اس کا ایکسٹینشن کس میں ہوا مسجد میں بھی ہوا ہے تو کئی مسجدیں تو ایسی درگاہ کی بدولت بنی ہوئی ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں بھی امت پر جس, کا جس چیز کا خطرہ تھا واقعی اس کا وقوع بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بے جا نہیں تھی کیا ڈر رہے آپ خام خا امت میں شرک نہیں آنے والا خبر پرستی نہیں آنے والی دکھتا کہیں مدینہ میں شرک خبر پرستی کہیں دکھائی دے رہی مدینہ میں نہیں لیکن آپ کو معلوم تھا اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے سراط اللہ انعام تعلیم غیر مغلوب علیم دعا اللہ جب سکھا رہا ہے مغلوب علیم اور دلال یہود اور نصارہ کے راستے سے بچنے کی دعا جب سورت الفاتحہ میں بتائی جا رہی ہے تو یہ امت کرے گی ویسا تبھی تو اللہ بتا رہا ہے کہ پناہ مانگو اللہ سے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لتت تب ان سن قبل 
شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتبو تم ضرور ضرور جاؤ گے پیچھے چلو گے کس کے تم سے جو پہلے گئے نا ان کے پیچھے تم چلو گے بالش بالش ہاتھ ہاتھ ناپ تول کے ایگزیکٹلی ان کو فالو کرو گے ان کے نقشے قدم پر چلو گے یہاں تک کہ اگر وہ جا کے وب گوہ کے یا جانور ہوتا ہے وہ ریگستان میں اس کے سوراخ میں جا کے گسے ہیں وہاں تم بھی جا کے گسو گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون یہود نسارا آپ یہاں اور کون فمن اور دوسرا کون ہے یہی سورت الفاتحہ میں کون ہے مغدوب العلیم ترمیزی کی روایت ہے اور بھی ابن ابی حاتم ذکر کرتے ہیں اس سے مراد یہود ہیں جن پر غضب ہوا اور جو بھٹک گئے راستے سے کون ہے نسارا تو جب میری امت ان کے راستے پر چلے گی آخری وقت میں سب سے ڈینجر چیز کیا ہے اولیاء کی محبت اور تعظیم میں ان کی قبروں کو عبادت گاہ معبود بنا لینا آخری وقت میں اس کی فکر ہے اور آج ہم یہ کریں تو ہم بے وقوف ہیں کیا درگاہ کا شرک بورڈ ہے بار بار دوسرا بھی تو بولو یہ نکلا نہیں اب تک اتنا ماڈرن زمانہ آ کے بھی کمپیوٹر لے کے پھر شرک ثابت کر رہے لوگ اسلامک سافٹ ویئر لے کے پھر وہی دلیلیں دے ماڈرن شرک نئے دلائل بیماری پرانی اور اس کے دلائل آج اس کو چھوڑ کے ہم دوسری چیزوں میں سیاست میں لوگوں کو لگائیں جبکہ مسلمان آج قبر پرستی میں مبتلا ہے تو یہ یہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے بولیں گے بس کرو ابھی تمہارا وہ درگاہ والا یہ والا سب چھوڑو ابھی وہ گیا پرانے زمانے کا ہے اب نیا شرک اس کے بارے میں بولو گورنمنٹ پھر کیا کرو لڑو گورنمنٹ سے پھر کیا کرو اندر جاؤ پھر ہیرو بن کے باہر آؤ یا آؤ مت اور سب لوگوں کو بھڑکاؤ ذہن بگاڑو ان کے اور پھر گھر والوں کے بارے میں مت سوچو رشتے داروں کے بارے میں مت سوچو بی بچوں کے بارے میں مت سوچو آخرت کے بارے میں بھی مت سوچو اسی میں پڑ جاؤ صبح اٹھے نیوز پیپر پڑھو تلاوت تمہاری شروع کی وہی رہے گی نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا صبح تلاوت کس کی ہوتی ہے ٹائمس آف انڈیا یا انقلاب یا جو بھی نیوز پیپر ہیں اس کی تلاوت ہو رہی ہے کون سی سورہ ہے ساری صورتیں چل رہی اس کے اندر یہ کام چلتا ہے بیٹھیں گے دینی مذاکرے مسجد میں بھی بیٹھیں گے ایران میں ایسا ہوا اس نے وہاں سے حملہ کرنا سیکھا تھا فلاں ملک میں ایسا ہوا یہ ہونا سیت صبح سے شام تک وہی تھوڑا ہوتا آدمی سمجھ سکتا ہے شرک اور کفر میں امت آج جا رہی ہے وہ چھوڑ کے آدمی صبح سے شام تک اسی میں پڑا رہتا ہے دیکھیے امت کے حالات کے بارے میں غور و فکر کرنا اس کے بارے میں دل میں درد رکھنا اور اس بارے میں گفتگو کرنا یہ غلط نہیں ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہم بھی خود کرتے ہیں لیکن ساری چیزیں چھوڑ کے صرف سیاست کو مقصود بنا لینا اور اسی پہ بات چیت دن بھر کرنا چائے کی پیالیوں پہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے اور ہوا پھر تو تیرے گھر کو میں میرے گھر کو پھر بیوی بچوں میں جا کے کھا پی کے بریانی اچھے ایک دم اچھے سے نیند سونے کا پھر اگلے دن اٹھنے کا پھر وہی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ صرف باتوں کو آدمی دین کا اور عمل کا قائم مقام بنا لے اور باتوں کا غازی بنے لیکن نمازی نہیں بنے بیٹھا ہے ہوٹل میں پورا اثر سے لے کے عشاء تک بیٹھا ہے کیا کر رہا امت کے حالات پر تبصرہ کرتا ہے اور نماز نماز غائب 
نمازوں کا کوئی پتہ نہیں لیکن یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے فلانا ملک میں ایسا اس کی حقوق وہ وہاں سے حملہ کرنا چاہیے تھا اچھا کمانڈر ہے جنرل ہے بہت بڑا گھر پہ جائے گا بیو بلے گی کھانا خود گرم کر کے کھا لو میں تمہاری نوکرانی نہیں ٹھیک ہے جو حکم ہے سرکار گھر میں نہیں چلتی اس کی لیکن باہر باہر گویا کی ملک کا نہیں دنیا کا پریزیڈنٹ ہے یہ لیکن گھر میں بچے اس کی نہیں سنتے بیوی اس کی نہیں سنتی گھر میں اس کی حکومت نہیں ہے اور بات کہاں کی کر رہا ہے یون میں ایسا ہونا چاہیے تھا اگر میں ہوتا تو ایسا کرتا تو اچھا ہے تو نہیں ہے جیسا تیرے گھر میں ہے ویسا وہاں بھی ہوتا سب چپ بیٹھا بیٹھو شادی آئی جا مسجد میں جنازہ پیچھے بیٹھو نہ شادی میں اس کی چلتی ہے نہ جنازے میں چلتا ہے نہ باپ کی میت میں اس کی چلتی ہے نہ بیٹے کی شادی میں چلتی ہے نہ اوپر نہ نیچے چلتی نہیں اس کی اپنی شادی میں کہاں چلی تھی اس کی اپنی شادی میں بھی اس کی نہیں چلی گھوڑے پہ بھی بیٹھا بینڈ بھی آیا سب آیا اس کے اس میں کتنے لوگ ہیں ان کی اپنی زندگیوں میں دین نافذ وہ نہیں کرتے ہیں اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کی باتیں کر کے نوجوانوں کو بھڑکانا اور جھگڑوں پہ لانا یہ مناسب نہیں ہے کرنے کا کام آدمی عقل مندی سے کرے سب سے پہلا کام زندگیوں سے شرک اور کفر کو نکالنا ہے اس کے بغیر آپ باقی چیزیں اگر کہتے ہیں اور اس چیز میں مسلمانوں کو ڈالتے ہیں آپ امت کے ساتھ میں خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں امت کو مصیبت میں مبتلا کرنے ہیں اور بھی بہت ساری تفصیلات اس کی ہیں انشاءاللہ دوسرے درسوں میں ہم دیکھیں گے اس حدیث میں ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام جب واقعی زندگی میں آتا ہے آدمی دوسروں کے لیے سلامتی والا بنتا ہے ایمان واقعی زندگی میں اس کے دل میں آتا ہے اور پوری زندگی میں آتا ہے اعمال میں آتا ہے تو پھر آدمی دوسروں کے لیے امن والا بنتا ہے تو اسلام اور ایمان یہ سلامتی اور امن ان دونوں چیزوں سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں کسی غیر مسلم کو سمجھاتے وقت میں آپ یہ حدیث بیان کر سکتے ہیں دیکھیے ہم چاہتے ہیں سلامتی ہم چاہتے امن اسلام کا ورڈ آپ دیکھو اور ایمان کا ورڈ دیکھو حدیث میں ہمارے پروفٹ نے ہم کو یہ بتایا ہمارے نبی نے بتایا کہ اسلام سے سلامتی لوگوں کو آدمی دینا چاہیے واقعی مسلم وہ ہیں اور مومن وہ ہیں ایمان والا جو لوگوں کے لیے امن والا بن جائے ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے آج کل بہت سارے جو بولنے والے بچارے یہ بول رہے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ وہ ٹیررسٹ بنے کون بولا آپ کو یہ کہاں سے لایا آپ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ عقل میں بھی نہیں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں یہ کنفیوز کو اور کنفیوز کرنے والا معاملہ ہے غیر مسلم دیکھ رہے ٹیررسٹ ہے اس میں اور ہم بتا رہے ہیں ان کو کہ مسلمان ٹیررسٹ بننا چاہیے اس کو چور دیکھ کے ڈرے اس کو ڈاکو دیکھ کے ڈرے اس کو غلط لوگ دیکھ کے ڈرے نہیں سمجھے گا لوگوں کو آپ آسان کرو ان کو اور کنفیوز مت کرو یہ بتاؤ ان کو کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہم کو کہ مسلمان امن والا سلامتی والا بنے مومن امن والا بنے یہ بتا رہے ہیں ہمارے نبی ہم امن اور سلامتی بتا رہے ہیں امن اور شانتی بتا رہے ہیں یہ حدیث ایک آدمی سنے گا فوراً ملے گا واقعی کتنی صحیح بات ہے کہ جو بیسک ورڈ ہے ایک مسلمان کے لیے مسلم مؤمن اس کا تقاضا ہے سلامتی اور امن اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے اس کے نام پہ سے نکلتا ہے یہ اسلام کا تقاضا ہے اس کے میننگ نہیں ہے یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے اس کے نتیجہ ہے 
تو یہ حدیث ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلام کون سا دین ہے امن اور سلامتی والا اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے مزید انشاءاللہ اس بارے میں دوسرے دلائل ہم اگلے ہفتے میں دیکھیں گے